0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Vorbei sind die Zeiten, in denen man Mitarbeiter oder Mitarbeiterin aufgrund von Beziehungen oder gar Bauchgefühl einstellte. Klammer auf, Klammer zu, der Bauchgefühl ist nicht immer ganz falsch. Allerdings müssen wir uns Klarheit über die zu erledigende Arbeit machen, damit wir auch wirklich die perfekte Person für den Job finden. Das ist jetzt schon mal ein zweiter Podcast in der Reihenfolge zu Jobinterviews und wie ich die richtigen Leute finde. Und letzte Woche hatte ich euch großkotzig gesagt, dass ihr einen 40-seitigen Leitfaden für 9,99 Euro für 99 Cent bekommt, wie ich feststellen durfte kann mein Zahlungsabwickler EloPage das nicht unter 1 Euro technisch abbilden. Also habe ich das Ganze jetzt auf 1,99 Euro reduziert. Es sind immer noch die 40 Seiten und die helfen dir dabei, wie du im letzten Podcast gehört hast, einmal festzustellen, welche Fragen muss ich denn eigentlich stellen, damit ich sehe, passt denn diese Person wirklich rein. Ich will den Podcast jetzt nicht wiederholen, aber der Leitfaden nach wie vor super. Wenn du ihn nicht gehört hast, den Podcast meine ich, dann geh nochmal zurück. Also, wenn du eine Couch bei Ikea kaufst, dann fängst du ja nicht einfach an, die Teile zusammenzusetzen. Obwohl manche machen das ja schon. Aber man sollte es nicht, zumindest als Ikea-erfahrener Mensch würde ich sagen, man sollte tatsächlich einen Blick in die Anleitung werfen. Und genauso solltest du dich nicht in den Einstellungsprozess stürzen, ohne dich hinzusetzen und zu überlegen, was willst du denn? mit dieser Person in deinem Team erreichen. Ja klar, da gibt es natürlich eine Stellenbeschreibung und das muss nachbesetzt werden. Aber ich gehe nochmal zurück. Die Frage, was willst du denn mit dieser Person in deinem Team erreichen, ist halt absolut essentiell wichtig und die wird viel zu selten gestellt. Und damit ich dir ein bisschen helfen kann, solltest du eine Art Einstellungsplan erstellen. Was meine ich damit? Du solltest dir folgende Fragen stellen und diese beantworten. Erstens, welche Fachkenntnisse, Fähigkeiten oder Fertigkeiten brauchst du denn überhaupt noch in deinem Team? Nicht immer, wenn du eine Stelle nachzubesetzen hast, ist es eine gute Idee, eins zu eins die Position wieder so zu besetzen, wie sie mal war. Warum? Naja, als die Person gleich eingestellt wurde, ist es drei, vier Jahre her. Da war die Situation eine andere. Nutzt das, um zu überlegen, passt das noch. Welches Ziel versucht denn dein Team oder dein Unternehmen zu erreichen, zu dem dann diese Position beitragen würde. Man kann auch sagen, warum ist denn dein Team einzigartig? Und wie würde der Arbeitsalltag aussehen? Also was würde diese Person denn wirklich machen in deinem Team? Schreib das mal auf. Wie würde der Erfolg denn aussehen, den diese Person nach sechs bis zwölf Monaten hat? Also das musst du dir wirklich visualisieren. Und welche Fähigkeiten muss sie haben? Und welche sind nicht ganz so wichtig, die sozusagen die Nice-to-haves? Die Beantwortung dieser Frage hilft dir, die zu erledigende Aufgabe, nämlich dann, wie es so schön heißt, einzugrenzen. Und auf dieser Grundlage, und zwar nur auf dieser Grundlage, kannst du dann die Stellenbeschreibung verfassen. Und wenn du die Stellenbeschreibung schreibst, dann denk daran, dass die Aufmerksamkeitsspanne der meisten Bewerber und Bewerberinnen kurz ist. Das trifft ja mittlerweile auf uns alle zu, aber hier ist das nicht anders. Die überfliegen wahrscheinlich deine Stellenbeschreibung Anders während der stressigen Fahrt, irgendwo im Zug oder im langweiligen Meeting oder weil sie, sie irgendwo gerade warten. Und deshalb komm schnell auf den Punkt. Unterbrich den Text mit Zahlen, dann ist er leichter zu lesen. Ja. Sei so konkret wie möglich. Wenn du jemanden mit guten Kommunikationsfähigkeiten suchst, was bedeutet das genau? Sei präzise. Wenn du Excel-Kenntnisse brauchst, dann definier genau, was jemand mit Excel können muss. Beschreibe, wie genau dieser Erfolg aussieht oder was die Person nach einem Jahr erreicht haben wird. Wenn die Stellenbeschreibung Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abschreckt, dann ist das in Ordnung. Die sind wahrscheinlich nicht die richtigen. Die richtigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden glauben, dass sie das Zeug dazu haben, anzufangen und in eine Rolle hineinzuwachsen, die beruflich auf einem höheren Niveau liegt, als sie es gewohnt sind. Schließlich solltest du auch die Gehaltsspanne angeben. Ja, damit die Mitarbeiter wissen, worauf sie sich einlassen und du vermeidest, dass der Prozess im letzten Moment an unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen scheitert. Wie oft habe ich das schon erlebt. Außerdem schaffst du damit Gerechtigkeit im Einstellungsprozess, indem du die Vergütung im Voraus bekannt gibst. So, eine der mühsamsten Aufgaben bei der Einstellung ist es, herauszufinden, wer alleine aufgrund eines Anschreibens und eines Lebenslaufs zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden sollte. Und da kann man mehrere Stapel machen. Da gibt es verschiedene Stapel. Ich hätte so ein Stapel kommen nicht. Das sind die, wo man schon sieht, naja, die haben einfach an alle geschrieben. Dann hast du die, bei denen du im Anschreiben und im Lebenslauf eigentlich siehst, ja, die passen perfekt. Das ist dein zweiter Stapel. Dann hast du einen Stapel von Mitarbeitern. Hm, die sind so gerade an der Grenze, aber die würden sich weiterentwickeln. Und dann hast du die, bei denen bist du dir nicht ganz sicher. Vielleicht, weil sie... Eine Längere Pause haben, ein Sabbatical, weil sie einen Bruch im Lebenslauf haben. Aber sonst wären sie eigentlich ja ganz gut. Nochmal die vier Stapel eben kurz erklärt. Also die, die du nicht haben willst, weil sie einfach so eine Blanko-Bewerbung geschrieben haben, wo du siehst, das Anschreiben passt da nicht auf alles und nichts. Die kannst du einfach beiseite schieben. Einfach keine Zeit investieren. Diejenigen, die dann wiederum gut zu deinem Unternehmen passen, weil der Lebenslauf, der Werdegang, das sieht alles richtig gut aus. Das scheint logisch zu sein. Da muss man doch vorsichtig sein, denn es kann sein, dass sie einfach nur ein Gegenangebot haben wollen. Da habe ich auch schon überlegt. Die sind mit ihrer aktuellen Stelle vielleicht doch nicht ganz so unzufrieden und die nutzen dann dein Angebot gegebenenfalls, um bei ihrem jetzigen Arbeitgeber eine bessere Verhandlungsposition zu haben. Da musst du vorsichtig sein. Da musst du relativ zügig herausfinden im Vorstellungsgespräch. Passen die wirklich so gut? So, und dann hast du die, ich würde mal sagen, die den Sprung machen. Ja, Also die sind so sind heute Manager und könnten dann Senior Manager sein, ja, also die sind so eine kurze kleine Stufe unter dem, was du eigentlich suchst, aber da können ein paar Perlen drunter sein, ja, wenn du da ein paar ehrgeizige Menschen hast, da würde jetzt der Leitfaden vom letzten Mal helfen, wo du dann sehen kannst, ja, lernen die wirklich? Was machen die eigentlich? Sind die die Richtige? Welche Frage muss ich da eigentlich stellen? Dann würde ich die natürlich einladen, weil die auch Potenzial haben und die werden wahrscheinlich auch länger dabei bleiben, als jeder andere, der das schon kann. Du musst dann natürlich im Klaren sein, die brauchen mehr Einarbeitung, die brauchen mehr Zuneigung und die brauchen wahrscheinlich mehr von deiner Zeit, bis die wirklich da sind, wo sie hin sollen. Aber dafür bleiben sie auch länger da. Naja, und dann die, bei denen du dir nicht ganz sicher bist. Da kann es sein, dass sie schon noch in Ordnung sind. Da kann es sein, dass sie vielleicht einen Schritt zurückgehen wollen. Da musst du mal schauen. Da kann der eine oder andere wirklich gute Person zu finden sein, die dein Team bereicher wird. Es ist durchaus möglich, dass man auch da schon mal Leute findet, die auf den ersten Blick überqualifiziert sind, aber die doch sehr gut reinpassen könnten. So, und bevor du mit dem Vorstellungsgespräch beginnst, überlegst du dir, mit welchen Fragen du die Fähigkeiten des Bewerbers am besten beurteilen kannst. Du solltest für jede Person den gleichen Fragenkatalog verwenden. Dann bist du nicht so voreingenommen. Du kannst es auch super, super vergleichen. Das erste Gespräch sollte auch nicht länger als 30 Minuten dauern, wenn ich ehrlich bin. Und konzentriere dich auf die Schlüsselkompetenzen, die wichtigsten Punkte, während du die typischen sag mir was über dich oder fühl mich durch deinen Lebenslauf Fragen vermeiden solltest. Wie gesagt, da hätte es letzte Woche, wenn ich es richtig gemacht hätte, den Leitfaden gegeben. Der ist hier nochmal Verlinkt. Wenn du in die nächste Phase des Gesprächs übergehst, dann ja, solltest du noch andere in den Interviewprozess reinholen. Da kannst du dann die Kompetenzen abfragen, zu denen du vielleicht nicht mehr gekommen bist. Da kriegst du noch mal eine zweite oder dritte Meinung von einem Kollegen auf deiner Ebene. Du kannst natürlich auch Gespräche mit den Kollegen des Mitarbeiters und der Mitarbeiterin arrangieren damit der Bewerber oder die Bewerberin auch sieht, ja, das werden die Menschen sein, die auf meiner Ebene mit mir zusammenarbeiten. Die sind wahrscheinlich auch ehrlicher zu mir, ich kann ehrlicher sein. Die können mir auch sagen, wie so ein Tag im Leben meines neuen Jobs aussehen wird. Das gibt auch die Gelegenheit, dass der Bewerber und die Bewerberin Kultur in Action, also wie wir hier arbeiten, erleben kann. Du möchtest ja, dass der Bewerber und die Bewerberin auch wirklich weiß, dass die Stelle zu ihm oder ihr passt, bevor sie das Angebot angeht. Das Letzte, was ihr beide wollt, sind Überraschungen in den ersten Wochen im Job. Das, was man oft vergisst, aber ich möchte dich daran erinnern, dass du auch die Zeit für ein sogenanntes umgekehrtes Vorstellungsgespräch einplanen solltest, damit der Bewerber oder die Bewerberin all ihre Fragen beantwortet bekommt. Besprich also auch deinen Arbeitsstil und deine Vorlieben, die du als Führungskraft hast, um zukünftige Reibereien bei der Zusammenarbeit zu vermeiden. Also es muss klar sein, was ist denn deine Erwartungshaltung? Und wenn du einen Bewerber oder eine Bewerberin findest, die dir schon früh im Prozess gefällt, ehrlich, verschwende keine Zeit mit den anderen Bewerbern. Während du damit beschäftigt bist, andere Kandidaten zu prüfen, könnte deine erste Wahl nämlich woanders hingehen. Ist auch schon passiert. Sehr oft geben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Referenzen an, von denen sie auch wissen, dass die sie loben werden. Ist ja logisch, wird keiner jemanden angeben, der einen reinreitet. Und wie bekommt man da die besten Informationen raus? Naja, ich schlage mal vor, nach Referenzen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu fragen von den Führungskräften, an die sie direkt berichtet haben. Wenn du mit der Referenzperson sprichst, dann würde ich sie erstmal reden lassen, um zu schauen, was sie denn so erzählt, ohne dass ich nach Einzelheiten fragen und dann mal schauen, was dabei da rauskommt. Da kann man, wenn man die Zwischentöne hört, schon manchmal mitbekommen, was für ein Typ Mensch, was für ein Typ Mitarbeiter, Mitarbeiterin, Mandat dort einstellen wird. Ich würde natürlich auch mal ein paar Folgefragen stellen und die solltest du dir auch vorher überlegt haben. Zum Beispiel, würdest du die Person wieder einstellen? Das ist so ein Klassiker. Was hat er oder sie gut gemacht? Was könnte er oder sie weiterentwickeln? Also wie kann sie sich entwickeln? Was fehlt noch? Was muss ich eigentlich tun, um sie erfolgreich zu machen? Und unter welchen Bedingungen haben sie Probleme? Also was mögen sie nicht so gerne und wo sind sie erfolgreich? Die richtige Mitarbeiter für dein Team zu finden, ist ein bisschen Glück und eine ganze Menge Vorbereitung. Und an der Vorbereitung scheitert es immer. Wir können unsere Chancen erhöhen, die richtige Person einzustellen, wenn du eine solide Grundlage hast. Überleg dir also im Vorfeld genau, was du willst und warum du diese Person brauchst. Erstelle eine Stellenbeschreibung, die die Aufmerksamkeit deines idealen Kandidaten erregt und dann musst du Lebensläufe sichten, damit du dir die Zeit für die richtigen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen nimmst. Und wenn es endlich Zeit für das Vorstellungsgespräch ist, dann solltest du dir genau überlegen, worauf sich der Bewerber einlässt. Und du führst Referenzprüfungen durch, die dir wirklich nützliche Informationen liefern werden. Einstellen ist eine Kunst, aber wenn du es gut machst... Dann ziehst du die richtigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ran und dann bildest du auch ein wirklich cooles, starkes, gesundes, wachsendes, high-performing Team. Und wie gesagt, den Leitfaden, wie man Fragen stellt im Jobinterview, 40 Seiten, gibt es jetzt für 1,99 Euro statt 9,99 Euro, den ich letzte Woche angepriesen habe. Und der Link ist wieder in den Show Notes. Viel Erfolg beim Einstellen. Mitarbeiter führen. Dein Team.